0: Hola, gracias por estar aquí en este programa Ser Familia, bienvenidos, yo soy Michelle Salinas, con un gusto enorme de estar con ustedes, muy agradecida por la oportunidad de coincidir y compartir. Y bueno, pues el día de hoy tengo grandes invitados, quiero darle pues también la bienvenida a Lía Paz y a Eduardo Gómez, parte del equipo de Sport City University. Muy buenos días. Hola, muy buenos días,
1: muy Hola, buenos muy días buenos Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. La verdad que es, es todo un placer tenerlos con nosotros. Les comparto un poco, ¿sí? Lía Paz Nogues es licenciada en Ciencias Aplicadas en el Deporte y bueno, como parte del, del equipo Sport City, pues también está como coordinadora técnica en capacitación, es especialista en salud integral y rehabilitación, en entrenamiento personal, eh, da terapia de activación muscular, docente en Sport City University y bueno, pues es especialista en biomecánica y kinesióloga. Y bueno, Eduardo Gómez, pues con más de 10 años de experiencia, les comparto un poco. Ahorita ya ustedes nos compartirán más a profundidad sobre su experiencia. Tiene eh, pues mucha experiencia en evaluación y prescripción del entrenamiento, así como en la elaboración de herramientas para el seguimiento del mismo. Es técnico en biotest y profesional de acondicionamiento físico, especialista en fuerza por Sport City University y es entrenador personal. Tiene, pues bueno, amplias certificaciones y bueno, el día de hoy nos van a compartir un tema muy importante, que es la salud postural para mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, creo que hasta el nombre nos, nos hace como pensar en, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que la salud? A ver, hemos escuchado salud dental, salud este, mental, salud. ¿Cómo se, digo, al final de cuentas todo se relaciona, pero específicamente en la salud postural, el día de hoy nos van a compartir un poco sobre sobre ello como, ahora sí, como este amplio mundo de cómo poder estar mejor en nuestra calidad de vida y un factor importante es esto de la salud postural. Entonces, pues bueno, eh, me encantaría que ustedes como expertos nos, nos compartan, pues, cómo introducir esto, cómo conocer un poco más, porque quizá quien, hay quienes como que hasta nos suena, cómo que salud postural, a ver, cómo se relaciona, qué es esto como de las posturas, a veces hasta nos habituamos, ¿no?, a sentir, eh, eh, pues, algún dolor, o a que nuestra postura sea de cierta manera, pensando que nuestro cuerpo, pues bueno, así se sienta o así se para o así está y es natural, pero en ocasiones no prestamos atención, ¿sí? Entonces cuéntenos eh, de su experiencia, ¿por qué, ¿por qué escogieron este tema y cómo introducirlo? No sé quién quiere empezar.
1: Claro que sí, Michelle, muchísimas gracias. Y bueno, pues justo hay que empezar por explicar un poquito qué es esto de la salud postural. Nuestro cuerpo tiene una estructura, que es a base de los huesos. Entonces, esta estructura tiene que ir alineada para ser funcionales. Ahora, la estructura está soportada, o bueno, está recubierta más bien, por la musculatura. Y la musculatura tiene que tener cierto tono muscular. Tiene que estar un poco tensa para poder mantenernos en una estructura o en una posición óptima, donde vamos a ser eficientes para los movimientos dónde vamos a ser más fuertes, dónde vamos a ser más, eh, en general, más libres de movernos de una forma más fácil, ¿ok? Conforme pasa el tiempo, malas posturas, malos hábitos, eh, no sé, es algo como multifactorial, ¿no? Desde algo, mala mal alimentación, mal descanso, eh, no saber correctamente cómo mover al cuerpo, bueno, pues empiezas a perder esta postura, ¿Ok? Empieza a perder a lo mejor tono muscular, se empiezan a generar desbalances musculares. ¿Qué quiere decir tener desbalances musculares? Que a lo mejor unos músculos estén más fuertes con respecto a otros. Y esto empieza a mermar la postura, le empieza a cambiar. Porque al final de cuentas hay que recordar que los músculos son los que jalan a los huesos. Entonces, si de entrada tengo, imagínate, de un lado unos músculos más tensos con respecto a los del otro lado de tu cuerpo, bueno, pues la estructura se va a ver modificada. Ahora, por otro lado, hay que recordar que lo principal que nos da la, una buena postura en el cuerpo es la columna vertebral, que es nuestro eje, e invariablemente es lo que nos mantiene erguidos. Entonces, como bien mencionabas, eh, uno, no podemos estar conscientes de nuestra postura y de nuestros movimientos todo el tiempo, pero de repente... Justo como que pasamos por un espejo, nos volteamos a ver y decimos, híjole, creo que estoy muy jorobadita, ¿no? O Muy jorobadito. Y entonces dices, ah, ok, me voy, a pon me voy a concentrar y voy a tratar de acordarme o recordarme constantemente para estar en una postura más servida o, o más bonita, ¿no? Porque incluso no se ve bien, no se ve padre, ¿no? Entonces... Eh, lo malo es que podemos estar al pendiente y conscientes de nuestra postura y de nuestros movimientos menos del 1% del tiempo en el día, porque al final de cuentas la postura y el movimiento es algo que tenemos de forma inconsciente, no estamos pensando en que, dónde está nuestra mano, dónde está nuestro pie, simplemente los usamos y nos colocamos de alguna forma. Entonces, bueno, justo la idea es, la postura se va Viendo perjudicada por malos hábitos, por desbalances musculares, como ya lo mencionaba, ahora todos podemos generar desbalances musculares. En general, para que los desbalances musculares existan, tiene que ver también con falta de activación en el músculo. Y los músculos pierden esta activación debido a que, bueno, en general se estresan, pero hay diferentes tipos de estrés. Solo conocemos un tipo de estrés, el estrés de la vida diaria, el estrés del trabajo, ¿no? Pero en general el estrés puede venir desde el aspecto físico, es decir, no comer bien, no dormir bien, no descansar bien, eh, perdón, no hidratarse bien, ¿no? O algo mejor, alguna enfermedad, todo eso es algo de estrés físico que nos puede impactar en la musculatura. Eh, estrés mecánico que tiene que ver con algún movimiento brusco, un golpe, una caída, alguna cirugía, todo eso va a, a quitar activación en los músculos y por lo tanto tono y por lo tanto también va a generar desbalances musculares. Y por último, también el estrés emocional, que tiene que ver con justo esto de la vida diaria. En este caso, a lo mejor, pues la pandemia nos puso en una sensación de alerta de estrés constante, ¿no? Donde tuvimos que readaptar o reajustar muchísimos temas, ¿no? Y bueno, entonces, en general, eso es lo que va a generar desactivación muscular y por ende desbalances musculares, que va a ir perjudicando la postura, ¿no? Entonces, bueno, mencionábamos que la columna es lo principal que nos da una postura correcta y por eso parte de lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con justo cómo cuidar su salud postural, principalmente el tema de la columna vertebral, porque esto desencadena el resto de los movimientos o gran parte del resto de los movimientos en el cuerpo. Hay que recordar por último que estamos articulados y al estar articulados es como si eh, fuéramos los engranes en un reloj. Entonces, a consecuencia del movimiento de una articulación o en, una, en un reloj, a consecuencia del movimiento de un engrane, se desencadenan movimientos en los que siguen eh, subsecuentemente. Okay
0: ok y bueno, todo esto que mencionas eh, nos hace reflexionar. Incluso ahorita yo te escuchaba y hasta me estaba moviendo diferente. No, ay, a ver, mi columna claro. vertebral, no, cómo está. Eh, porque vamos haciendo conciencia de esto, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que que esta parte de darnos cuenta y poder sentir nuestro cuerpo y ver, a ver, qué partes, en qué parte siento incomodidad y en qué parte siento dolor y este dolor de qué me habla, cómo me habla, eh, porque a veces no, no, no lo vamos haciendo, eh, pues, consciente, ¿no? Y, y es claro. importante, cuéntanos un poco de, de esto del dolor, ¿no? Porque hay, hay dolor que lo, se normaliza, por así decirlo, Ay, yo ya sé que es normal que en tal silla, que en tal lugar, eh, incluso a veces, eh, con, digo, si tenemos por allá menores de edad, pues, eh, directa o indirectamente no nos damos cuenta eh, de cómo es, estas posturas y a veces los niños no se sé, traen eh, ya sabes no en la silla no no caben bien o están a veces se hincan no en la silla para alcanzar y vamos normalizando posturas dolor o incomodidades o en el día a día sobre todo ahora pues en la pandemia no de que bueno a ver estoy acostumbrada o no a ponerme eh, no sé audífonos porque a veces no escucho si escucho y a veces hasta cambiamos la postura si escucho bien si lo escucho bien si me siento de tal manera esto. cuéntanos que estos del dolor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué parte del dolor es parte de la postura, parte del proceso? Digo, como al hacer ejercicio, pero hay dolor que sí hay que prestar atención para poder ir, ir notando nuestro cuerpo. ¿Qué nos dirían del dolor?
2: Pues sí, este, como bien comentas, Michelle, el dolor es una señal de, de alerta, de que algo no está bien, tu cuerpo te está avisando. Claro, hay diferentes tipos de dolores. Como mencionas, el dolor después de que vas al gimnasio y el día siguiente tienes ese dolor muscular mm. con un proceso inflamatorio normal. Pero eh, es muy frecuente lo que comentas de que normalizamos ese dolor. Es decir, me empieza a doler, me empiezo a sentar de otra manera, empiezo a caminar diferente y eso empieza a crear esos desbalances porque no estoy funcionando como estoy diseñado unos músculos empiezan a hacer la labor que tendrían que hacer otros y eso es una cadenita, es una bola de nieve que nos está llevando a, por ejemplo, ya tener una postura eh, encorvada por ese mecanismo del dolor y eso pues no se queda y nos genera desbalances donde como ya inclinas más la cabeza hacia adelante, te empieza a doler el cuello, el típico dolor de los trapecios que uh -huh. estamos todos contracturados, es una cadena, o sea, va una cosa tras otra. Y es importante, como lo mencionas, en los niños. Los niños son súper adaptables. Tú ves a un niño cuando empieza a caminar uh -huh, y si lo sí. analizamos, vemos que ellos tienen una postura buenísima. o so, Tú ves los que caminan derechitos porque ellos inconscientemente tienen que desplazar el centro de su peso a, a, a la columna. no Es decir, caminan derechitos, lo hacen de manera perfecta. Conforme crecemos, pues por ciertos eh, tipos de actividades, a lo que nos dediquemos, por dolor, por esas adaptaciones, empezamos a cambiarla. Y sobre todo ahorita... Yo creo que todo mundo, pues, estás con el celular y la cabeza la tenemos hacia abajo. Al final del día tienes ese dolor en el cuello, ¿no? Entonces, lo normalizamos porque decimos, bueno, es porque estoy con el celular, ¿ok? Ahí se queda. No, todo eso nos lleva a afectarnos en las actividades de la vida diaria. Y repito, el dolor es una señal de alerta. Algo nos está diciendo, no tendríamos que quedarnos ahí. Es importante tratar no solo eh, el, el síntoma, es decir, ah, pues me tomo una pastilla para desinflamar, uh -huh. sino irnos al origen. El origen de ese dolor, y ahorita hablando de la cuestión postural, generalmente, como introdujo Lía, es esos desbalances que ya creamos en nuestros músculos, no los trabajamos, no los fortalecemos, no los atendemos. Entonces, invito a todo nuestro auditorio que no nos quedemos solamente en tratar ese dolor, sino vamos a, a las causas, vamos a fortalecer, vamos a hacer un reset en nuestra postura, saber qué sería lo correcto, este, y, y pues sobre todo ahorita con el home office, que pues pasas ocho horas sentado en el día, este, tratarlo, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y bueno, esa es, ese es como la clave, ¿no? ¿Cómo poder distinguir qué es eso correcto o incorrecto? O ¿Qué tanto tiempo? Porque al final de cuentas, eh, que, eh, no, a veces no sabemos, ¿no? Es por desconocimiento, por ignorancia o por falta de atención en, en algo que consideramos que es como lo parte eh, de la vida, ¿no? Eh, el poder identificar a lo largo del programa, vamos a ir eh, notando a ver qué cosas son las, ese correcto, las, las posturas correctas, y cuáles no son tan correctas, y cómo poder, eh, pues, tenerlo en cuenta en nuestra vida cotidiana para prevenir o bien intervenir. Eh, me gustaría que antes de irnos a Canción, nos comentaran un poco de, ustedes son dos, son maestros y están, son parte del equipo de Sport City University además de entrenadores, bueno, tienen toda su exper experiencia, nos encantaría que nos pudieran comentar si alguien tiene alguna duda algún comentario, si quisiera buscar mayor información eh, de todo el amplio mundo de Sport City University, de todo lo que ofrecen o de ustedes, dónde pudieran encontrar mayor información antes de irnos para porque el poderlo ap apuntar por ahí
2: Claro, Michelle. Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes, es sportcity.com.mx y la página de Sport City University es scu.com.mx. De igual manera, estamos en redes sociales, lo que es Facebook, lo que es Instagram y Twitter.
0: Regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Eduardo Gómez y Lía, parte del equipo de Sport City University. Y bueno, hoy nos están hablando sobre el tema de salud postural para mejorar nuestra calidad de vida. Y hemos estado compartiendo un poco sobre el tema, sobre la importancia de ir eh, prestando atención. A la salud postural, que se relaciona en gran medida con la salud mental, social, bueno, en todo, eh, en gran medida, ¿no? Física, y puede repercutir o puede beneficiar en diversas áreas. Y justo ahora en el corte que estábamos ahí compartiendo, hablábamos de, de esto del dolor, sí, como a, a mayor... Eh, como profundidad de cómo puede también repercutir en nuestra calidad de vida, en la parte emocional, cómo se normaliza el dolor, cómo decimos, bueno, es que ahora sí que tiene que doler, ¿no? Y eso aplica tanto en el ejercicio, incluso no en el trabajo, en la disciplina. No sé si a ustedes les tocó o, o les ha tocado ver que a veces es como, ah, tiene que doler, ¿no? O sea, tiene que doler el aprendizaje, tiene que doler porque es algo que, que hasta culturalmente lo traemos por ahí y no necesariamente necesita doler. Digo, a veces puede haber alguna incomodidad, a veces puede haber algún desagrado, tanto en lo físico, emocional, mental, pero no precisamente tiene que doler para aprender, para crecer, para llevar eh, nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, vamos a conocer un poco sobre esto en cuanto al dolor. Cuéntenos un poco, sobre la parte de la salud postural, ¿cómo estamos en esto del, del dolor? ¿Cómo repercute en otras áreas? Eh, ¿Qué nos pudieran compartir al respecto?
1: Claro que sí, retomando este tema súper interesante del dolor, tenemos unos datos duros. O sea, la OMS cataloga los trastornos musculoesqueléticos como la segunda causa de consulta ortopédica, eh, donde principalmente más del 90% de las personas va a acudir debido a un problema en la espalda, en la columna vertebral. Eh, y bueno, muchos los catalogan como pues inmovilizantes, discapacitantes. O sea, la, las personas lo dejan llevar a tal grado donde ya los, los discapacita por completo, alejándolos de una vida pues, común, ¿no? Ahora, entre dos de cada tres personas, o dos de cada cinco personas, perdón, tres de cada cinco personas, van a sufrir en algún momento de la vida problemas en la espalda baja. Y esto es justo debido a una mala postura, a malos hábitos. Y, bueno, también menciona que a partir de mayo del 2020, debido a la pandemia, se incrementó la consulta en un 85%. Entonces, bueno... Nada más retomando un poquito, hablando del dolor, cuando a ti te llega un dolorcito que quién sabe de dónde vino, quién sabe por qué vino, pero ya apareció, en ese momento ya bajó tu calidad de vida. Lo peor que puedes hacer es automedicarse. Muchas personas dicen, ah, pues o no le hago caso o me tomo una pastilla. Uh -huh. El problema esto es que si no le haces caso a esa señal de tu cuerpo y con una pastilla nada más quitas esa señal de dolor, no, te está, no, no estás arreglando nada como ya lo mencionábamos anteriormente. Entonces, si ya no te duele, entonces te puedes mover más y te sigues lastimando porque no estás corrigiendo el patrón que generó esa molestia. Ahora, con el tiempo, no sé si has escuchado eh, que de repente las personas solo se tenían que tomar una pastilla al día y se les quitaba el dolor. Uh -huh. Y después, con una pastilla ya no era suficiente, se tienen que tomar dos pastillas y así. Justo por no ir con un especialista, entonces, o sea, ya cuando aparece el dolor, ya está mermando en tu calidad de vida y tienes que acudir a resolverlo con algún especialista del área de la salud, ¿ok? Y si tienes que tocar, es bien importante que toques base con ellos para que te guíen y te orienten de forma específica, puede tener que ver con aspectos clínicos, es decir, a lo mejor desde ir con un, eh, un ortopedista, un doctor en medicina del deporte, y de ahí te deriven a lo mejor con un fisioterapeuta, con un rehabilitador, y después llegamos a la parte del entrenamiento, ¿no? Y, y, y la actividad física, pero bien encausada. Okay, Entonces, esto sí, sí es bien importante, evitar acostumbrarnos a ir con dolor, porque esto empieza, conforme pasa el tiempo, empieza a cambiar tu estado de ánimo. O sea, te vuelves más irritable, te desconcentras más rápido... Eh, te enojas, e incluso eso te empieza a alejar de tu círculo social, no solo por el carácter que ya traes muy muy como a, a flor de piel, sino que también te empieza a imposibilitar, es como de, híjole, pues ya no, ya no puedo este, salir a correr todos los días, y entonces me alejo de un grupo de amigos, y ya después con el tiempo no solo es esto, sino ya no puedes, unas, a lo mejor unas vacaciones, hacer un recorrido con tu familia, también te empieza a alejar de temas eh, sociales de forma importante. Entonces, sí hay que tomarlo muchísimo en consideración, hay que atenderlo, hay que revisarlo con especialistas.
0: Claro, y, y todo esto que, que comparten, bueno, a lo mejor es, hay quien nos está escuchando y dice, bueno, pero yo no soy una atleta de, de alto rendimiento, yo hago ejercicio, pues a lo mejor de otra manera, o quizás estoy, no sé, mis hábitos son diferentes, pero esto aplica como para todos, desde chicos y grandes. Cuéntenos un poco de, de eso, cómo poder ir. Ir identificando, ¿sí? tanto en nosotros y en los otros, Es en los otros me refiero a, a los demás, ¿Cómo, ¿cómo les está afectando? Me parece muy relevante eh, esto de, de que estas molestias, eh, no ignorarlas, ¿no? Cómo poder escucharme y escuchar, independientemente si haga muchísimo ejercicio, si haga menos ejercicio, esto va para todos. Cuéntenos a lo mejor algunos eh, eh, tips o algunos aspectos, ¿verdad?, de cómo, cómo poder ir notando que este dolor también está afectando en otros aspectos. O cómo poder ir notando que, que también, lo no sé, por ejemplo, con menores de edad, que es como más común, ¿no? Que eh, pues a lo mejor no, ellos no, no se están dando cuenta, ¿no? A ver, ¿lo puedo notar cuando, eh, no sé, verdad, este está más cansado? Digo, ustedes nos dirán, ¿cómo poder ir identificando estos eh, pequeños grandes dolores, no?, eh, que necesitamos como identificar para que después nos compartan cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo, cómo poder estar mejor? ¿Qué nos pudieran decir así como de, de indicadores, tanto en el ejercicio, en el, cuando hacemos o no hacemos ejercicio, cuando estamos en casa en la vida cotidiana? Cuéntenos al respecto.
2: Este, claro. Bueno, hay muchos indicadores y como dices, a veces son muy básicos o muy pequeñitos, pero nosotros tendemos a ignorarlos. Eh, generalmente ahora yo creo que es algo muy común estás sentado mucho tiempo frente a la computadora y un indicador que es muy común es, es ese dolor de cabeza ¿no? que a veces incluso se va hasta migrañas uh -huh. y todo eso es una cadenita lo mismo decimos, por una postura mala eh, influyen los músculos del cuello que sostienen tu cabeza, estás encorvado entonces esos músculos están trabajando más porque están soportando el peso de tu cabeza hacia adelante ahora, por ejemplo, en el caso del gimnasio y lo abordamos al principio ese dolorcito muscular eh, que es normal después de hacer ejercicio porque es un estímulo reciente en el que te estás adaptando, eh, no debería ser una señal de alarma a menos que resulte incapacitante. Si al día siguiente de que fuiste al gimnasio no te puedes mover, o sea, te cuesta incluso lo típico de que te vas a bañar y no te puedes ni, ni tallar la cabeza por el dolor que tienes, bueno, eso ya te está diciendo que fue algo excesivo. Tenemos que recordar que como todo proceso tiene que ser progresivo y adaptativo, o sea, no puedo irme de 0 a 100 y yo creo que ese también es un error que cometemos eh, porque a veces de no estar haciendo nada dices, bueno, me voy a activar, me voy a meter al gimnasio o me voy a meter a la clase acá súper intensa, que hay muchísimos videos que podemos encontrar en YouTube. Este, y lo haces y al día siguiente no te mueves, que es el mejor de los casos o incluso te pueden lesionar. Entonces es por eso la importancia de acercarnos, como lo dijo Lía, con los profesionales, con alguien que te pueda guiar y antes de correr tienes que caminar, así como los niños. Un niño, con la pregunta que hiciste, Michelle, ¿cómo te das cuenta? Bueno, es bien sencillo, y tú lo dijiste, el niño lo ves más cansado, lo ves irritado, lo ves que no tiene ganas de jugar, incluso te manifiesta el dolor, aunque a veces si son muy pequeños no te lo va a decir, pero también lo puedes ver en la forma en la que se siente, en la forma en la que camina, es muy evidente cuando algo le duele porque altera su patrón de movimiento, o sea, te digo, camina e incluso empieza a cojear, ¿no? En los niños, la ventaja es que son muy adaptables. O sea, se están en una etapa de desarrollo. Sus huesos, sus músculos, y como lo dijimos al principio, ellos, el cuerpo es bien sabio, bien, bien inteligente. Entonces, ellos son muy adaptables, a diferencia de ya nosotros los adultos, que ya no tenemos esa capacidad de adaptabilidad tan innata. O sea, tenemos que trabajarlo. Entonces, sí hay que tener esas señales de alerta. Oye, este, no puedo dormir bien. Este, tengo ese dolor de cabeza que ya me duró días. O sea, que ya es recurrente. Tengo que analizar entonces a ver qué estoy haciendo en el día a día. Estoy sentado tantas horas. Eh, analizar mi postura como lo dijo Leo al principio, te ves en el espejo y fíjate cómo estás incluso afectando hasta tu respiración. Si yo tengo una mala postura, estoy encorvado, afecta incluso a cómo voy a respirar, porque los músculos que estabilizan mi columna no son solamente el abdomen, ese six pack que se ve bien bonito y la zona lumbar, no. Tenemos toda una faja de músculos que sostienen este, el centro de nuestro cuerpo, lo que es el core. Entonces, si nosotros no atendemos esa postura, hay un músculo que se llama diafragma que interviene tanto en la presión del abdomen, o sea, en estabilizar la columna, como en nuestra respiración, y es súper importante. Entonces, Michelle, por ejemplo, si tú te encorvas y tratas de respirar lo más profundo que puedas, vas a ver que es muy diferente y que no vas a poder hacerlo, como cuando estás sentada derechita... Inhalas esa respiración profunda y ese es un tip súper fácil. O sea, ahí te das cuenta cómo impacta la postura, incluso en nuestra respiración. No respiras bien, bueno, te empiezas a estresar, no te oxigenas bien. Es esa cadenita que te lleva a estar de malas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el yoga. En el yoga hacen muchísimos ejercicios de respiración. Hay meditaciones también que te dicen, bueno, inhala, exhala, analiza tu postura. Entonces, esos yo creo que serían los tips eh, para alguien que va empezando y sin hablar mucho de tecnicismos, chécale tu postura, ¿no? Empiezale por ahí.
0: Okay. Dígate al espejo,
2: ¿cómo te estás parando?
0: Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al 8336-6162 para cualquier comentario. Y bueno, vamos a ir a corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este subprograma Ser Familia. Estamos hablando sobre salud postural. La verdad que nos han compartido Eduardo Gómez, Lía Paz, mucho sobre este tema tan relevante y que en ocasiones eh, no le damos eh, esa importancia ¿no? a, a poder ver cómo estamos y creo que eh, es... Eh, pues, de, de gran avance que ahorita estemos hablando al respecto que quizás estemos ahorita cuestionándonos a ver desde cómo estoy sentado en este momento, cómo está mi respiración y este tipo como de chequeo, ¿verdad? O de análisis o simplemente de darme cuenta si lo hiciéramos varias veces al día en lo físico, en lo mental, en lo emocional bueno, en lo postural en la respiración diferente sería nuestra calidad del día y de vida, ¿no? Entonces cuéntenos un poco al respecto respecto eh, sobre qué sí hacer, sobre qué sí es relevante. Y eh, por ahí ustedes eh, nos han, bueno, por ahí entre, en, antes del programa eh, me compartían el tema de higiene de columna, ¿no? Que eh, ¿qué es tener una buena postura y en ocasiones pues no le, ni siquiera lo hemos escuchado, ¿no? Esto de higiene de columna, ¿cómo que higiene? Pues si, si me bañé, no me bañé, a ver, ¿cómo es esto de la postura? Cuéntanos, ¿qué es esto de, de higiene de columna? ¿Cómo es esto de tener una buena postura para poder ir teniendo estos tips, ¿no?, al respecto?
1: Claro que sí, pues mira, este término de higiene de columna tiene que ver con una serie de normas, principalmente cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, esto tiene que ver en una posición quieta o en movimiento para evitar posibles lesiones y bueno, esto tiene que ver con que aprendas a proteger principalmente tu columna vertebral. Ahora, como mencionaba Lalo, la columna vertebral bueno, eh, está rodeada por una serie de músculos súper importantes lo que hacen referencia al famosísimo core, que es un término que particularmente no nos encanta usar, pero es algo que todo el mundo tiene como ya súper presente, ¿no? Entonces, estos músculos, principalmente el transverso abdominal, el recto abdominal, que es el famosísimo six-pack, ¿no? Lo que todo el mundo busca. Bueno, pues estos músculos justo, y entre otros, recubren y rodean a la columna vertebral, justo para darle un doble refuerzo, por así decirlo. Eh, siendo la columna una de las zonas y sobre todo en la zona lumbar siendo una de las zonas en tu cuerpo es estructuralmente más débil bueno pues requiere un doble trabajo, doble intención muscular entonces todas estas pautas o serie de normas que se han estipulado con respecto a la higiene de columna tiene que ver como en diferentes eh, aspectos de la vida cotidiana puedes empezar a incluir o a pensar tal cual en cómo proteger a la columna y eso es como contrayendo los músculos, la postura para moverte, etcétera. Y esto tiene que ver pues en distintos en distintos rubros, principalmente manteniéndote activo, ese sería el así la pauta principal de la higiene de columna, mantente activo. Y como bueno, esto es también un poco ambiguo, ¿no? No es como que solo salte a correr todos los días o solo, o solo sacar a pasear a tu perro o hacer cualquier rutina que te encuentres en internet. No, es sí mantenerte activo, pero de una forma inteligente. Ya hablábamos de acercarte a unos profesionales con respecto al tema de la salud, ¿no? Por otro lado, pues, posturas al dormir. Aunque no lo creamos, eh, el hecho de cómo nos dormimos influye un buen... Eh, la verdad es que hay personas que dicen, no entiendo cómo dormido es que me lastimé, ¿no? O sea amanezco y parece que me arrolló un camión porque la verdad duermo tan mal, tengo tan malos hábitos para dormir, o justo no cuido estas partes tan importantes de pues hace cuánto fue los días que cambié mi colchón, ¿no? o mi almohada o simplemente adoptas posturas pues poco eh, eficientes para tu cuerpo poco naturales para tu cuerpo al dormir, entonces aquí con respecto a estas posturas para dormir, tiene que ver con cosas muy básicas lo ideal es dormir boca arriba o de lado. Si lo haces boca arriba, requieres poner una almohada acorde a, a la curvatura de tu cuello, ni más alta para que quede tu cuellito como flexionado, como si estuvieras agachándote, o este, de preferencia también eh, un poco la almohada baja, esto también podría ayudar. Eh, y también poner o colocar una almohada hasta abajo de las rodillas, digamos en la curva ¿ok? Uh -huh para que adopte una postura mucho más neutral su columna y no se vaya a empezar a lastimar. Por otro lado, la postura de lado es adoptando una posición fetal, por así decirlo, y también lo ideal es colocar una almohadita entre las rodillas para que la cadera no se gire. Eh, y también el alto de la almohada va a influir mucho, que tu pollito no quede hacia un lado porque la almohada está muy alta, o no quede hacia el otro lado porque el la almohada está muy baja. Entonces, buscar esta sincronía. Y no se recomienda tanto la postura boca abajo. Entonces, eso es como algo importante para, para empezar a tomar en cuenta y que puedes empezar a mejorar con respecto a la higiene de columna para dormir. Por otro lado, eh, el hecho de levantarte de la cama o levantarte en general, ¿cómo lo haces? Muchas veces las personas se levantan de la cama como haciendo una especie de abdominal, así como de pues nada más suben el tronco, ¿no? y hay toda una técnica para cuidar tu postura, para hacer lo que sí requiere conciencia, pero obviamente es a través de la práctica, entonces para levantarse de la cama requieres estar acostado de lado primero, y después en el, cerca del borde de la cama, y luego con ayuda de, las, de los brazos, de las manos, vas levantando el tronco, pero que vaya estando siempre como erguido, derechito, y vas bajando las piernas al mismo tiempo. Entonces, no solo es hacer el esfuerzo con la columna vertebral, esto también va a prevenir lesiones, o molestias, o dolores, ¿no? Luego, eh, con posiciones de pie, muchas veces, ya sea por nuestro trabajo, o estamos en algún lugar, mucho tiempo, muchas horas de pie, pues, esto, lo que se recomienda aquí es intentar primero cambiar de posición constantemente, no mantenerse como solo en una postura, y luego, por ejemplo, digo, se me ocurre, cuando estamos planchando, que estamos de pie mucho tiempo, pues la altura del burro de planchar, o a lo mejor poner una, una como cajita donde puedas apoyar un pie e irlo alternando para que una pierna esté en el piso y el otro, la otra pierna esté flexionada en una altura un poquito más, más alta, tal cual. Entonces, esto puede ayudarnos mucho. Y en cuestión de las tareas domésticas, tiene que ver con... Todo lo que requiera agacharnos, es decir, ya sea porque voy a recoger, no sé, un zapato o voy a, voy a sacar la ropa de, de la lavadora, todo lo que requiera agacharse, necesitamos poner atención en la posición de la columna. Debe estar siempre erguida, como si fuera una barra de metal, y hacer el movimiento principalmente con las piernas, es decir, flexionando la cadera, las rodillas pero no la columna vertebral, la columna debe estar o permanecer derechita. Y ya por último, este, en cuestión de manipulación de cargas, lo mismo, al momento de, no sé, bajar el súper, eh, si me estoy mudando, cargar una caja pesada, ¿no? ¿Cómo es que manipulas estas cargas? Lo mismo, idealmente para, no sé, si es que están en el piso, primero deberás agacharte con la columna derechita, haciendo el movimiento principalmente con las piernas y al, al subir esa carga al ponerte otra vez en una posición erguida pues deberás hacer el esfuerzo principalmente con las piernas la musculatura de, los, de las piernas, es decir los glúteos y los cuadríceps son mucho muy fuertes no tanto así la musculatura de la columna vertebral y estas eh, son una de las principales pausas con respecto a la higiene de columna eh, de lo contrario son de las principales causas o gestos motores que, que provocan pues los las principales patologías como a lo mejor una hernia de disco o eh, a lo mejor lumbalcias o problemas con el nervio ciático.
0: Okay. Eh, muchísimas gracias, Lía. Eh, les quiero compartir una pregunta que nos hacen, la verdad, muchas gracias por sus llamadas, eh, nos comparte María Luisa, eh, nos dice, ¿cómo animarnos en la mañana cuando tenemos mucho sueño? Ahorita hablando de lo que mencionabas al levantarnos, o cuando hay algún dolorcito al despertar, ¿qué nos pudieran compartir?
2: Creo que ahí lo primero, este, Michelle, sería, bueno... Eh, ir con un, acercarnos con un profesional porque puede, el dolor puede ser causado por muchas causas, algunas muy simples, otras ya más complejas, entonces si yo estoy despertando, me siento este dolor que es lo primero que tendría que hacer, como lo dijo Lía bueno, tengo que consultar el origen de ese dolor voy con el médico, voy con el traumatólogo me manda al fisioterapeuta, me manda al entrenador, entonces ya estoy abordando desde el origen, evitar eh, como bien lo, lo dijo Lía automedicarnos o ignorar ese dolor ahora, eh, eso es también una un, un círculo vicioso, eso de que me despierto muy cansado. Bueno, lo primero que te diría es analiza qué hiciste la noche anterior, eh, a qué hora te dormiste, si te fuiste a dormir con el celular, eso es algo muy común y no vemos el impacto que tiene. La luz del celular estimula a nuestros sensores, que eh, producimos melatonina, eh, generamos cortisol. Entonces, antes de irnos a dormir, un buen tip es, bueno, media hora mínimo, ya deja el celular, deja la tablet, deja todos tus dispositivos electrónicos apartados para que no los estés viendo. Que no haya luces que te alteren el sueño, porque a veces la luz del despertador, la luz, como dije, el celular, no te permite considerar el sueño y despiertas cansado, con dolores. Entonces, eso sería lo primerito, o sea, un tip muy sencillo.
0: Ok. Y bueno, ahorita aprovechando que estás mencionando eh, los celulares, la computadora, cuéntenos qué recomendaciones, qué tips nos pudieran dar para esto del home office, ¿sí? Para, incluso esto también puede ayudar para quienes están en la escuela, incluso, ¿no? Quienes juegan videojuegos. ¿Qué ¿Qué recomendaciones, qué tips hay que tomar en cuenta cuando estemos gran parte del tiempo en la computadora o en el celular por una necesidad o ahora sí que por, por gusto, pero eh, sí necesitamos tener como consideraciones? ¿Qué nos pudieran mencionar para, para poder mejorar o para poder prevenir eh, algunas situaciones en esto del, del home office, ¿no? de, de estar mucho tiempo en, en algún dispositivo?
2: Ah, claro, Michelle. Bueno, es una serie de tips, como bien lo mencionas, no podemos dejar de usar los dispositivos electrónicos porque son parte de nuestra vida, del trabajo, del entretenimiento. Entonces, te voy a dar algunos tips y sencillos. El primerito, estás sentado en el home office, busca que la altura del monitor o de tu computadora quede a, a la altura de tu cabeza, o sea, que lo veas de manera derechita sin tener que encorvarte, pues ese es el primer tip. O sea, colocamos eh, un tip fácil, bueno, la silla está muy abajo, o la mesa está muy abajo, bueno, colocas a lo mejor libros abajo de tu computadora para que quede una altura suficiente. Hay que buscar también que el teclado de la computadora esté cerca de tus manos, o sea, no muy alejado, porque eso va a hacer que tendamos a encorvarnos para alcanzarlo, o sea, te das cuenta esa postura encorvada, ¿no? Eh, también vamos a tener que buscar dividir la carga entre nuestros tejidos. Es decir, estás sentado obviamente, pero tienes que estar variando la manera en que te sientas. Mínimo cada media hora párate, estírate, camina tantito. Esa es una posición de bipedestación, así se le llama. Tenemos eh, otro tip, que evitar posturas de flexión prolongadas. O sea, la columna, como dijo Lía, tiene que estar de manera neutral. Eh, hay algunas sillas que tienen un soporte en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda tienen como un cojincito. Si no tengo de esas sillas, ¿qué puedo hacer? Colócate una almohada, una toalla, enróllala y colócala en la zona lumbar para mantener esa neutralidad. Otro tip bien fácil es siéntate en la orillita de la silla. Generalmente nos sentamos hasta atrás y eso altera ya la postura. Siéntate en la orilla de la silla, o sea, un poquito hacia adelante imagínate que tienes un alambre o un resorte en la parte más alta de tu cabeza como si fueras una marioneta y que esto se está jalando para forzarte a estar derechito intentas hacerlo un minuto dos minutos, posteriormente ya se va normalizando y lo vamos haciendo de manera automática eh, también otro tip eh, muy fácil es usar una de esas pelotas inflables que le llaman fitball eh, ...que se usan mm. para yoga pilates... ...en vez de la silla... ...y fíjate que ese es súper buen tip... ¿Por qué? no tiene respaldo... ...entonces esa pelotita te obliga a estarte estabilizando... ...te obliga a estar derechito... ...en oficinas, incluso en Europa ya se utiliza... ...en vez de sillas tienen esas pelotitas... ...o también ponen eh, los, eh, las computadoras más altas... ...para estar de pie... Eh, ...otro tip también sería bueno... ...cada hora mínimo tienes que hacer haciendo descanso... ...es un break donde te levantas... ...estiras el típico estiramiento... ...donde levantas los brazos por estima, encima de la cabeza... Eh, sentado, ¿cómo puedes estirar? Bueno, en yoga hay una posición que le llaman gato camello. Entonces, si tú te sientas a la parte frontal de tu silla, eh, flexionas un poquito tu espalda, luego la estiras. O sea, como que sacas el pecho, eh, estiras el pecho, metes el pecho. Este, esos pequeños tips, ¿por qué? Estar sentado muchas horas no solo influye en la parte eh, muscular, también en eh, la parte de nuestro corazón. O sea, estar sentado mucho tiempo hace que el retorno de la sangre a nuestro corazón se altere porque nuestros músculos son los encargados, se le llama bomba muscular, de bombear esa sangre de regreso al corazón a través de nuestras venas. Y pues otros tips que también puedes seguir, en esos breaks o pausas activas que le llamamos, pues pon una meditación, eh, por ejemplo, en nuestras redes de Sports si City tenemos meditaciones que son cortitas de 5 o 10 minutitos, haces un break, te desconectas del trabajo de oficina, te haces ese reset, te reenergizas y ya regresas con todo el ánimo.
0: Okay, pues muchísimas gracias, eh, aprovechando que acabas de mencionar eh, la parte de, de su información, de todas las herramientas que tienen, recuérdenos dónde podemos encontrar mayor información, si alguien quiere por ahí eh, en, encontrarlos en las redes.
2: Claro, eh, nuestra página es sportscity.com.mx, estamos en redes sociales en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y la página de Sport City University es scu.com.mx. Okay.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a música. Si alguien quiere compartir o quiere hacer algún comentario, se pueden comunicar al 8336-6162. Regresamos a este su programa Ser Familia. Estamos con Eduardo Gómez y Lía Paz del equipo de Sport City University quienes nos han compartido durante todo el programa sobre el tema de salud postural. Y la verdad que nos han hecho reflexionar, ¿no? Reflexionar y hasta cambiar, ¿no? Nuestro, nuestra postura en la que estábamos o hacer conciencia de cómo está nuestra postura, pero también ver la relevancia y el impacto que va más allá de una postura. ¿no? Eh, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por eh, haber escuchado el programa, a ustedes, Eduardo y Lía, por haber eh, irradiado ese gusto, por eh, compartir salud. Me gustaría que, eh, pues, ahora sí que nos mencionaran algún comentario o mensaje que les gustaría dejarnos. Sé que es muy amplio el tema, pero ¿qué mensaje, qué comentarios le gustaría dejarnos como una síntesis del amplio tema ¿no? de la salud postural y cómo puede repercutir en nuestra calidad de vida?
2: Pues, bueno, también eh, hemos estado enfocándonos mucho en el, ya el, el trastorno o el dolor pero también es importante mencionar, tenemos que fortalecer esos músculos. Entonces, los invito a que se activen, a que se muevan. Es lo primerito. Tenemos que, estamos diseñados para movernos, así que hay que movernos. Ahora, este, eh, también hay que buscar soluciones efectivas y no irnos a cualquier cosa que encontramos en la red. Eh, por ejemplo, bueno, en sport City tenemos programas. Eh, hay un específico de ayuda para la espalda que lo tenemos ahora en una aplicación que también lo puedes adquirir incluso pues, si no eres socio. Se llama Shift Nuestra Aplicación. Hay clases, por ejemplo, tenemos pilates mat, tenemos eh, clases de yoga, hay una clase de belly dance que trabajas de manera bárbara los músculos que están en tu, en tu columna, en tu espalda, este, en el centro de tu cuerpo. Eh, lo que es la natación también ayuda bastante. Eh, y también para los adultos mayores hay clases como una que se llama Viva o Easy Yoga. Tenemos que empezar por trabajar y por funcionar como estamos diseñados. O sea, hay que movernos, hay que hacer que esos músculos estén fuertes y obviamente también de ahí, pues cuidar toda la postura en el día a día, en el home office, en las actividades diarias, como lo mencionó Lía. Si cargas una bolsa, no siempre la traigas en el brazo derecho, cámbiate al lado izquierdo, porque a pesar de que es una carga pequeñita, es una carga que sostenida a través del tiempo te va a empezar a generar desbalances.
1: Muchas gracias, Lía. Yeah. También para complementar, bueno, pues tiene que ver con justo lo que, ven, lo que veníamos diciendo desde el inicio. Este es multifactorial Bueno, el hecho de tener una muy buena higiene de columna tiene que ver con mejorar cada, de a poco, cada vez, un poco más los hábitos. Y esto es mantener un peso adecuado, realizar actividad física, incluir sesiones de movilidad articular o de estiramiento, que incluso no estamos tan acostumbrados, pero cuando lo empezamos a hacer, híjole, se siente delicioso. Es como una especie de masajito que nosotros mismos nos podemos dar, ¿no? Eh, otra cosa importante es pues estar cambiando de postura cada 45 minutos, empezar o tratar de hacer unas pausas activas, por así decirlo. Eh, esto ayuda tanto para oxigenarte, para mantener como aceitadito tu cuerpo, ¿no? No mantenerlo rígido, sin movimiento y que no se vaya oxidando. Entonces, bueno, también es importante platicar que si quieres conocer más de esto en Sports University tenemos desde capacitaciones abiertas al público en general, talleres, pláticas de temas súper interesantes con todo lo relacionado al entrenamiento, a la nutrición, al performance deportivo, a eh, poblaciones especiales. Entonces, también si quieres saber más, tener un poco más de información nuestra página es scu.com.mx
0: muchísimas gracias lía eduardo la verdad que eh, pues sí eh, nos dejan eh, mucho mucho que mucho que hacer mucho que cambiar mucho que continuar haciendo creo que el impacto que puede tener un posible cambio sutil de un cambio de postura o de respiración puede impactar en mi estado de ánimo, en cómo eh, no solamente cómo me veo a mí mismo, cómo me ven, sino cómo me siento, ¿no? En el tema emocional y en muchas otras áreas, ¿no? En el rendimiento, en la motivación. Creo que eh, aunque sea muy sutil o muy grande este cambio, digo, ya sea el, esta autoconciencia o este autoconocimiento de, de mis posturas va a ayudar en esta calidad de vida y es lo que han estado ustedes compartiendo. La verdad es que muchísimas gracias, gracias por eh, coincidir y bueno, por ahí pues tomamos nota de todas eh, sus redes, la verdad que eh, pues sí tienen bastante, bastante eh, información, experiencias y formas para poder estar mejor. Y bueno, quien quiera compartir o hacer algún comentario, se pueden comunicar a los teléfonos del Centro si cree para decir cualquier cosa de este, su programa Ser Familia, el 81-83-34 0421. Y bueno, pues muy, muy agradecida de que estén con nosotros, que nos hayan escuchado el día de hoy. Eh, los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia. Muchas gracias.